1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Heute steht wieder eine Preview-Show für die Upcoming Week an. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Tokratz. Doki, jetzt geht's wirklich in die heiße Phase, fast Crunch-Time, Playoffs sind vor der Tür, we ready, oder?
0: Ja, definitiv. We're ready. Servus, Joey. Äh, servus an alle Zuhörer. Ich äh, bin gespannt wie ein ringschirm wie es so schön heißt, äh, auf die kommenden Spiele. Ja,
1: es werden ganz heiße Spiele. Vor allem, jetzt geht es wirklich um die Wurst. Jetzt kann man auch natürlich taktieren, wenn man Sicher in den Playoffs ist, dass man auch sich überlegt, dass man Spieler wegnimmt, die einen anderen vielleicht fehlen könnten in Way for Wire, dass man so ein paar Mätzchen aufführt, um einfach Gegner zu schwächen. Oder vielleicht natürlich eine andere Strategie verfolgen, dass man sagt, ich verliere jetzt ein paar Spiele, damit ich im Ranking vielleicht ein bisschen runterfalle und einen vermeidlichen anderen Gegner bekomme. Aber natürlich aus ethnischen Gründen würde man das nicht empfehlen. Also bitte fair bleiben. Auch wenn es hier ein Spiel ist. Ähm, und was wollen wir jetzt in dieser Episode machen? Und zwar wollen wir jetzt kurz durch die abkommenden Spiele gehen und kurz einen kleinen Start- und Sit-Übersicht ähm, euch geben, wo wir empfehlen würden, der, oder kurz durch die Spiele durchgehen und sagen, wen ihr da nehmen sollt und wen nicht. Und da starten wir gleich mit der ersten Partie. Und zwar Cowboys gegen das Washington Football Team. Die Cowboys sind da. Ähm, Ohrfavorit Favorit eigentlich in dieser Partie, obwohl Washington in letzter Zeit sehr, sehr gut gespielt hat und zwar auf Seiten der Cowboys. Nona, wen stellen wir hier auf? Ganz klar natürlich Deck Prescott, Ezekiel Elliott und ähm, CeeDee Lamb. Mary Cooper ist da natürlich auch eine ganz heiße Aktie und der Thailand Dalton Schulz. Wen ich da empfehlen würde, natürlich auf der Flex-Position, ist der zweite Running Back. Tony Pollard und natürlich Michael Gallup ist auch nicht zu, ähm, zu vergessen, weil er auch immer wieder eingesetzt wird, aber natürlich nicht das hundertprozentige Volume bekommt, wie natürlich CeeDee Lamb, Mary Cooper. Doc, fällt da sonst noch irgendwer ein? Oder gibt es irgendeinen, den man sonst noch starten sollte von den Cowboys? Mm.
0: Nein, im Endeffekt äh, mit Tony Pollard ähm, hast du eh schon den erwähnt, an den ich auch gedacht äh, habe. Ja, die Kaube die, ist hier natürlich äh, eine ziemlich gute Breite, äh, aus der sie schöpfen können. Äh, müsste auch. Ähm, ich glaube, das müsste eigentlich auch reichen gegen Washington, auch wenn das Spiel in Washington stattfindet.
1: Ja, sollte eigentlich. Sie also, müssen ja ähm, natürlich auch in der NFC ähm, East und auch in der NFC sich verteidigen. Aber natürlich Washington,
0: ein unguter Gegner jetzt zu der Phase. So, will ich ja, auch nicht unterschätzen. Ja. Ähm, ja, auf Seiten von Washington hier äh, Taylor Heinecke, äh, Gibson, äh, Running Back ähm, und äh, ich habe aber auch gleich eine Frage an dich, Joey, weil wir den Talent Ricky Seals-Jones in unserem Hot Matchup haben, der hier natürlich zum Washington-Football-Team gehört. Also für dich, Joey, Ricky Seals-Jones oder Austin Hooper?
1: Ja, es ist, also, das ist jetzt natürlich, ich bin kein Austin Hooper-Freund, muss ich sagen. Ricky C. Jones profitiert natürlich jetzt davon, dass sich äh, leider Logan Thomas da jetzt verletzt hat. Kreuzband ist out for season. Und ich glaube schon, dass das Washington Football Team da auf die Titans ein bisschen baut oder Taylor Heineken da ein bisschen ähm, aufbaut. Äh, jetzt nicht nur per se auf Logan Thomas, sondern vielleicht die Position sucht. Und Austin Hooper bei den Browns. Wir weiß nie was mehr bei den Browns bekommen im Passing game Außer, da hast du recht, ja. Dass Jarvis Landry dann genau abgeht, wenn man es am wenigsten erwartet. Aber da würde ich Ricky Seas Jones, meiner Meinung nach, empfehlen. Finde ich mit mehr Upside. Ja. Was man nicht vergessen darf bei Washington, natürlich, Jenny McKissick ist im Percussion Protocol. Ja, Schmerzhalber, der jetzt sehr viele in, in diesem Passing-Game äh, mitgenommen hat. Ähm, ich glaube jetzt, der ihn ersetzt ist Wendell Smallwood mit einer Philadelphia Eagles-Vergangenheit. Ob der startwürdig ist, wage ich mal zu bezweifeln. Curtis Samuel, ja, sieht hin und wieder Targets, aber ah. also ohne Bauchweh, also ohne Bauchweh kannst du eigentlich nur diese Spieler aufstellen. Also, die wir schon erwähnt haben, mit der gibt Gibson immer besser jetzt im Spiel. Also, alles andere ist, ist ein bisschen ein Gameln, ähm, würde ich sagen. Kommen wir zur nächsten Partie. Die Jaguars spielen gegen die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans aus dabei Week und sind hier ähm, auch natürlich nah gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, auch Haushohe favorit mit fast neun Punkten, sehen da die Buchmacher, die Titans, vorne. Das Over-Under ist bei 44 Punkten, obwohl ich da, weiß ich nicht, ob die Jaguars so viel scoren werden. Ähm, auf Seiten von den Tennessee Titans, ja, wie äh, du schon bei deinen In- und Out-Picks erwähnt hast, Ryan Tannehill. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel, dass er sich wieder beweist. Er muss es auch zeigen. Abgesehen von Ryan Tannehill, Julio Jones, oberspielt, ist noch nicht ganz fit, äh, fix. Und wenn er spielt, wie fit ist er? Alle anderen Wide right Receiver, wie viel Workload werden sie bekommen? Don Hilliard und die the Foreman teilen sich die Carries. Wer jetzt dann wirklich nach der Biowake kommt und dann wirklich die Workload bekommt, finde ich sehr schwierig. Also ich tue mir da echt schwer, einen anderen Spieler zu empfehlen.
0: Ja, vielleicht noch den Tident Anthony Foxer, aber es ist... Oh ja. ja. Ja, also den könnte ich mir noch vorstellen am ersten. Aber es ja. ist, wie gesagt, ein bisschen eine Baustelle bei den Titans. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich eben, eh, sie müssen halt, also sie müssen, sie müssen jetzt gewinnen. Ja. Gegen wen, wenn nicht gegen die Jaguars. Ja? Also ja, da müssen, ist der Druck also einfach hoch und sie spielen daheim. Also Entschuldigung, der Druck ist groß und sie spielen daheim. Also ja es muss funktionieren.
1: Das auf jeden Fall, aber natürlich die Frage ist jetzt zu erkennen, wer jetzt die den Touchdown, wer die Workload bekommt, besonders im Passing game ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite bei den ähm, Jacksonville Jaguars ist es auch nicht leichter. Weil eigentlich, ja. ich meine, James Robinson ist auf meiner Out-Position. Ich glaube, wir werden nicht ein gutes Spiel haben. Aber außer ihn den nimmt man da noch mit? Marvin Jones Jr., ja, aber mehr ah, seine Flex-Option. blendet
0: ihm der Name ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, ja. also das ist auch sehr schwierig. LaVisca Chenault hat nichts gezeigt, also dass man da jetzt genau das richtige Spiel, und für mich Trevor Lawrence, für mich ist das ein klarer Sitz, der, der bietet ja auch nicht Upside. Also Bei den Jaguars ist es sehr, sehr schwierig, irgendwas rauszunehmen, finde ich. Besonders bei der Partie.
0: Ja, ich meine, da wieder der Talent James O'Shaughnessy, aber die Titans eigentlich gut im Talent Covern, also auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ein have, weil ich meine, predicted knappe sechs Punkte. Uh, James O'Shaughnessy ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht so top für Talent.
1: Ja, heißt ja nicht aus, wie man so schön na, sagt, wenn man es am Schluss braucht. Nein, also ja, sehr schwierig. Sehr schwierig, die ganze Partie. Obwohl natürlich die Titans früher mit Derrick Henry Anfang der Season ein Bollwerk, AJ Brown, ähm, Ryan Tannehill und Derrick Henry performt. Und jetzt, natürlich, muss man auf das zugreifen, was man hat. Verletzungsbedingt. Mhm. Der nächste Spiel, Seattle Seahawks, haben es mit den Houston Texans zu tun. Ein wirklich traum matchup für die Seahawks, die sich in der letzten Partie gegen die 9 ein bisschen rehabilitieren haben können. Natürlich Playoffs sind meiner Meinung nach ganz weit weg, aber da geht es auch ein bisschen um, um die Ehre und, und, und den Stolz. Also die geben sich auch nicht auf, obwohl der Rekord bei 4,8 ist. Und die Seahawks sind da äh, mit einem Touchdown der Favorit, ja, Houston Texans. Für was die noch spielen, natürlich, die Spieler wollen sich noch in Szene setzen, aber auch bei den Texans wahrscheinlich ähm, nicht Harry Taylor ähm, als Starting Quarterback, weil er da anscheinend angeschlagen ist. Auf Seiten von den ähm, Seattle Seahawks, ja, da hat sich ein bisschen was geändert durch das letzte Spiel. Natürlich Russell Wilson kann man jetzt wieder aufstellen, keine Frage. DK Metcalf, Tyler Lockett, der jetzt immer mehr wieder in Szene gesetzt wird, wenn die Offense klickt. Und natürlich zu überlegen ist schon beim Running Game, was ich mache. Natürlich eine riesengroße Baustelle. Adrian Peterson ist jetzt da, Alex Collins ist da, er hat sich aber verletzt dieser Teil des Travis Homer, und wie sie den nicht alle heißen, aber ich glaube fast, wenn man sich, wenn man wirklich verzweifelt ist und man braucht einen Running Back jetzt, ist vielleicht die Option Rashad Penny auf der Flex gar nicht so schlecht, weil er mhm. wenn er mal gesund bleibt und am Feld bleibt, dann kann er auch performen und ich glaube, das Matchup gegen die Houston
0: Texans ist eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, das
0: muss er hier beweisen gegen die Texans, dass er performen kann. Dass er wirklich die Physis hat und da verletzungsfrei bleibt, ja. dann wird das funktionieren. Ja, vielleicht ja, vielleicht
1: macht es Mut, dass er mal ein Spiel mal zu Ende gespielt hat, also das letzte ja. Mal. Ja. nicht ja. früher kann schon Das kann sein. Auf Seiten der Texans, ja, wen außer Brandon Cooks man da empfiehlt aufzustellen, weiß ich nicht. Es ist halt schwer, muss ich ehrlich
0: Rex, wie gesagt, auch Rex Berg hat äh, hier eigentlich über die Season gesehen, ganz, ganz schwaches Stats, ja, wie gesagt, ähm, Touchdown gemacht für die Texans, den letzten Rushing-Touchdown, aber trotzdem. Ähm, Terrell Taylor auch da, der vielleicht ein bisschen äh, seinen eigenen Running Backs in Schneider abkauft. Äh, Brandon Cooks, ja, kann fangen, äh, ansonsten muss er fangen, schwer. muss er fangen, muss er fangen weil ich glaube, sonst gibt es kaum andere Nein ist halt schwer für die Texans. Ähm, ja, obwohl Heimspiel ähm, muss ich sagen vielleicht der richtige Gegner für die Seahawks, um noch irgendwie über irgendeine Wildcard-Möglichkeit in die Playoffs zu kommen. du, nein, du hörst nicht auf, du hörst nein, nicht ich auf. Hör hör nein, ich höre nicht auf. Russell Wilson hat es oft bewiesen, dass es geht. Und ehrlich, ich würde es ja, ich, ich gern sehen. Wildcard gehen mit den Seahawks ist immer cool, weil die immer gefährlich sind einfach. Ja. Ich meine... Mit 9-8, also falls
1: es jetzt so aufgeht und sie gewidern alles, mit 9-8 kannst du eigentlich theoretisch noch rein kommen. Hm. Also ja, aber puh, harter ja. Weg. Aber die Texas ist jetzt natürlich ein, ein willkommener Gegner, jetzt wo nach dem Sieg von den 49ers, dass man da ein bisschen wieder sich rehabilitiert und in der Offense wieder zeigt, dass man wirklich da eine, eine Football-Mannschaft ist. Aber das hat ja nicht immer so ausgesehen ja. bei den ja. Seahawks. Um, kommen wir zum Divisional Matchup. Die Raiders gegen die Kansas City die Chiefs und natürlich jetzt die Chiefs wieder on the March. Haushoher Favorit mit fast 10 Punkten Unterschied. Das Over-Under ist bei 48,5 derzeit. Laut Buchmacher eine eine Super Wiesen für die Kansas Chiefs und ich glaube nicht nur bei den Buchmachern. Auf Seiten der Chiefs ähm, will wir da natürlich empfehlen, ich glaube, das ist jetzt keine. Keine so große Überraschung. Patrick Mahomes, Kleider Edward Silea, Tyreek Hill, Travis Kelsey. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht lang herumdiskutieren. Die nimmt man es auf und genießt. Wenn ich da aber flexen würde, ist eventuell der Zweier-Running-Back Daryl Williams war doch immer auch ein paar Touches in der Goal-Line-Situation, in der Reds und bekommt. Und vielleicht dann auch Edward hilea da vielleicht den, einen Touch abluchsen kann. Ist vielleicht eine Option, besonders in Ligen, wo man vielleicht nicht so viele Optionen hat, als auf der Running Back Position, da die Running Packs ja wirklich ja, dezimiert werden in dieser Saison.
0: Der Pick ist nicht schlecht, also wie du schon sagst, bei den Chiefs vor allem, weil Andy Reid ja immer gern die Breite seines Kaders nutzt und hier wirklich, wirklich schön durchrotiert. Uh, und, und sich nur davor scheut und sich nicht scheut nicht davor scheut, dass er nur den Einser uh, wirklich scoren lässt. Also das ist, ja. ist wirklich nicht der uh, Sacht zu lassen. Da
1: ja. vor allem auch Andy Reid auch ein, ein Meister oder auch, er liebt das, uh, das Screen-Play für die Running Backs und wenn da ein, zwei Blocks sitzen, sind das gleich einmal 80 Yards, 60 Yards. Ja. Ja. Also das ist das ist echt äh, sehr gut. Also, das wäre eine Option auf der Flex-Position. Ähm, wen meiner Meinung nach, wenn man nicht aufstellen mehr braucht, ist Michael Hartman und, und Byron Pringle. Ja. Die, das, das ist also ja, wenn man, wenn man sehr verzweifelt ist, kann man es versuchen. Man hofft halt. Aber es ist sehr schwierig. Sehr schwierig, da irgendwas anderes ähm, raus, äh, irgendeinen anderen Spieler noch zu empfehlen. Auf Seiten der Raiders, natürlich, einige müssen oder werden Derrick starten, wir haben ja schon geredet, dass es eigentlich wahrscheinlich in dem Match auch keine gute Idee ist, aber ja, wenn man keine weiteren Optionen hat, nimmt er das auch. Josh Jacobs, Hunter Renfrow und natürlich auf der Titan-Position äh, ist jetzt Moreau der 1 er Titan weil noch nicht klar ist, ob Darren Roller zurückkommt. Beide eigentlich, also wenn Darren Roller zurückkommt, ganz klar, 1er-Anspielstation. Aber auch Moreau hat gezeigt, dass er die Targets bekommt, aber die Produktion ist halt noch nicht so da.
0: Ja, hier allgemein äh, zu der Partie zu sagen, wie gesagt, die Chiefs mitten in ihrem Momentum drinnen. Ähm, ich glaube, dass die Raiders hier noch dazu auswärts ähm, sicherlich äh, mit leeren Händen heimfahren werden. Ähm, noch dazu die Chiefs. Ich glaube, dass das mit den Punkten aufgehen könnte. Die Partien sind oft Uh, von der Offense uh, Schlagabtausch geprägt, noch dazu divisionell mäßig. Also, ja, ich sehe die Chiefs hier eindeutig vorne und vielleicht die, was wie viele Punkte waren das? Um, 48,5. 48,5, ja, das, das ich glaube ich schon, dass sich das ausgeht.
1: Ja, wenn die Raiders dann ein bisschen bei, also beisteuern, dann könnte es sich gut ausgehen. Die Raiders, die einzige Mannschaft, die mit leeren Händen zurück nach Las Vegas fährt, Wahrscheinlich. Normalerweise ist es umgekehrt, mit yeah. den Händen Las Vegas verlassen. Aber äh, ja, wird sehr schwierig. Wird sehr schwierig. Jetzt, wo die Chiefs, also die Chiefs Maschinerie so geölt ist, mm. ähm, sehe ich da wenig Chancen. Wo ich auch wenig Chancen sehe, ist bei den New York Jets. Die haben es zu Hause gegen die Saints zu tun. Ähm, ja, wird, glaube ich, auch sehr schwierig. Obwohl die natürlich immer wieder mithalten zu gewissen Teil und natürlich für Fantasy nicht ganz unrelevant sind. Aber letztendlich, glaube ich, fehlt da schon eindeutig die Klasse. Ähm, bei den Saints natürlich, wenn Elvick Camaro wieder fit ist, auf jeden Fall aufstehen. Oder Mark Ingram, die Running Backs ähm, haben ja bewiesen, oder generell Running Backs haben ja bewiesen, dass sie gegen die Jets gut performen können. Dann natürlich Tyson Hill fällt mir dann noch auf ähm, ein, der mein In-Pick auch ähm, ist, ähm, also den würde ich wärmstens empfehlen. Auf der Wide right receiver position wird sehr schwierig, weil da dann hofft man einfach nur, dass derjenige danach einen Touchdown oder dann bedient wird, aber so richtig rauskristallisieren tut sich keiner von den Burschen, mm,
0: oder? Nein, ich sehe auf seitens der Jets im Elijah Moore als Wide right receiver wenn wir beim Wide right receiver bleiben. Ja. Ähm, bei den Saints ist es halt schwer. Ja, man muss auch schauen, wie Tyson Hill sich da äh, wirklich als Starter, als Starter etabliert und wer hier seine Go-To-Guys sein werden. Ja, das wird ja. sich ergeben.
1: Ja, also, also im Passing, also dadurch, dass Tyson Hill jetzt der äh, Starting-Quarterback ist, hat sie natürlich im Passing. Und das das Passing-Game ist nicht dadurch. Jetzt höher gestiegen in, der, in, in, in den Erwartungen, eher das Running. Ja, ja, ja. Wie du schon gesagt hast, bei den Jets natürlich Elijah, Elijah Moore, vielleicht Jameson Crowder, kann man sich dahinter bei, noch irgendwie überlegen, aber. Alter bekannter. Ja. Ja, aber ist auch immer für Überraschung gut. Running backs ist halt sehr schwierig. Michael Carter hat mir da ganz gut gefallen, aber der ist jetzt halt verletzungsbedingt draußen. Ja. Pff, ob ich Coleman aufstellen will?
0: Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Oder so ja, super zweifelst. Nein, so verzweifelt sollte keiner sein, eigentlich.
1: Ja, und
0: dadurch. Da stelle ich noch lieber Mike Davis auf. <lacht> auf jeden Fall. Und das ist schon, das ist das schon, ist schon eine Ansage. Ja.
1: Ja, wo wir gleich bei Mike Davis sind, gehen wir gleich zur nächsten Partie. Die Falcons, es ja. sind im Divisional Matchup gegen die Panthers, haben es mit den Panthers zu tun? Die Falcons, äh, die Panthers, Entschuldigung. Da auch ähm, der Favorit mit drei Punkten. Das Over ist bei 43,5 Punkte. Ja, sehe ich eigentlich. Ähm, könnte sich gut ausgehen. Wie gesagt, das Matchup, auch wenn die Panthers vermeintlich stark dastehen am Papier, aber ja, 5-7 beide. Und auch die Panthers, ja, kommen aus der Bye week Aber ich glaube schon, dass die eigentlich in Führung sein werden und die Falcons müssen dann nachher ähm, ähm, aufholen auf Seiten von den Falcons, ja, wen soll man da spielen lassen, außer Cordell Patterson und Kyle Pitts, wer vielleicht dahinter dabei auch noch irgendwie ähm, sich jetzt in Szene setzt, durch die Targets einfach, ist Russell Gage, aber natürlich muss da der Script natürlich auch mitspielen und die Produktion, aber könnte man sich überlegen, aber wie man nicht empfehlen, ist ganz klar Mike Davis und ich persönlich Matt Ryan.
0: Ja, es ist schwer. Also in
1: einer es ist eine ganz tiefen Liga, also wirklich, wo man keine Wahl mehr hat, ja, aber eigentlich in einer normalen 12er, ja, Vielleicht gibt es was anderes
0: noch. Es ist einfach zu unkonstant. Ich, ich finde die Partie halt deswegen interessant, weil ähm, wenn du es angesprochen hast, wenn du sagst, die Falcons treffen auf die Panthers, wenn man jetzt nicht weiß, wie beide stehen, denkt man sich, naja, okay, gut, passt, die Panthers gewinnen, wenn das gewinnen. Es stehen beide 5-7. Bei den Falcons hätte man gedacht, bumm. Die haben doch fünf Siege. Das ist einem eigentlich kaum aufgefallen. Bei den Panthers hätte ich gedacht, okay, die haben doch sieben Niederlagen. Also es ist ein ganz interessantes, obwohl es noch gleich sind, ja. Und ja. ein Divisional Matchup, also das wird, das wird das ist echt, echt sehr, sehr interessant. Ich meine, hier Cam Newton als Starter, ich muss mal zeigen, ob er, ob, er das, ob er es noch immer drauf hat. Ich meine, Felkens kennt er eigentlich sehr gut. Also es müsste eigentlich klappen. Ja.
1: Ja, sollte, obwohl die letzte Performance natürlich wirklich ist war. Aber ich glaube, die Bay ja, hat, glaube ich, da gut getan, dass man da eine Auszeit genommen hat ja. und vielleicht wieder ein bisschen was am Gameplan und an der Strategie herumgebaut hat. Natürlich, versteht und fällt mit Cam Newton ist DJ Moore. Ganz klar. Eigentlich ein super Spieler ja. Top-Receiver, top aber natürlich, ja wenn es die Bälle nicht bekommst von Cam Newton, weil er nicht steht oder irgendwo hinwirft, wird es halt schwierig. Ja, also die, die beiden sind irgendwie, äh, wenn der eine gut spielt, ist der andere natürlich auch fantasy relevant. Und schubert Habert, ja, sehen sie, sie jetzt draußen, irgendwer muss den Ball laufen, hm. vielleicht kriegt das eine Möglichkeit. Ich meine, die Falcons auch nicht immer ganz so sattelfest in der, in der Defense. Also da kann schon was gehen bei den Panthers. Also wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Aber man muss sich halt, das ist so eine Partie, wo ich mal, wo man vor sich überlebt, überlegt, so wird es ausgehen und fix geht es
0: aber nicht so aus. Hm. Das also habe ich so im Gespür. Überraschungen, äh, Überraschung definitiv programmiert, glaube ich, perfekt. Jetzt ja. Das. Ja. Ähm, vom einem Divisional Matchup zum nächsten, oder? Ravens gegen Browns? Ja. Ja. Ja, hier Ravens 8 zu 4 gegen äh, Browns, die 6 zu 6 stehen. Ähm, ja. ja, die Browns suchen ein bisschen äh, nach ihrer Form, hätte ich gesagt die Ravens, ja, äh, hat sich jetzt doch abgezeichnet, dass man mit Devonta Freeman recht zufrieden ist, glaube ich, als Running Back ähm, ja. Lamar Jackson Marquise Brown, Devonta Freeman ähm, so ein bisschen das magische Dreieck wenn man will, nicht zu vergessen Mark Andrews Tide äh, ja. immer gut für ein, zwei Touchdowns ja. in der Red Zone, was natürlich als Tide wertvollste Punkte sind ähm, ja. ja auf Seiten der Browns Baker Mayfield Uh, unkonstant. Um, karim Hunt uh, als, als, als uh, Running Back, uh, Jarvis Landry. Puh, also da wird es dann schon dünn, hätte ich, würde ich mal behaupten. Um, Nick Chubb ist da, also Nick Chubb wird wahrscheinlich, wird natürlich den Vortritt bekommen vor Kareem Hunt. Um, und uh, Austin Hooper als Talent. Ähm, ja, vielleicht nicht so die erste Wahl, würde ich meinen.
1: Nein, glaube ich auch nicht. In der Partie hätte ich auch noch ein Hot Matchup für dich, Dope, ja. und zwar, ähm, wen wirst du da aufstellen? Clyde Head was oder Kareem Hunt?
0: Pum, ähm, schwer. Aber Kareem Hunt, ich weiß nicht, ob der das Problem ist. Ähm, ich glaube, man sucht halt bei den, bei, den, man sucht bei den Browns halt wirklich nach der Konstanz. Und die Konstanz ist eher nicht Chubb, deswegen ich würde ich hier mit gleiter leer gehen. Hm.
1: Verstehe ich. Verstehe ich, weil man... Ist, ich meine, die Browns sind eigentlich vorher wirklich ein kompetentes Team und man hätte auch gedacht, dass die wirklich in einer, eine gute Offense da eigentlich zaubern können, aber im Endeffekt sind sie... Ja, in der Offense klickt es nicht. Aber natürlich, wenn ich die Wahl habe, wo ich jetzt einen Running Back nehme von einem der besten und dynamischsten Offense- selbst der Liga ja. oder jetzt die Browns. Obwohl es jetzt abwertend klingt. Das klingt jetzt irgendwie so abwertend. Aber sie haben halt diese, diese Saison nicht viel gezeigt in der Offense.
0: Sehr ja, schadig, die Browns sehr sind halt ja wieder die Browns. Also, so leid es man tut, ja, das, das ist man. So man muss es so sagen. Sie, sie stehen 6, kling,
1: 6. Es stimmt schon. Man hat sich
0: am Anfang der Season viel erhofft, vor allem, zumal der Start nicht allzu schlecht war. Aber ja, diese Konstanz halt einfach. Und man gibt Leute ab wie Odell ja, Okay, Odell hat nicht funktioniert bei den Browns, funktioniert besser bei den Rams, hat bei den Giants auch ja. besser funktioniert. Man hat sich da vielleicht mehr erwartet, ja. ist ein bisschen enttäuscht. Ja. Ja, ähm, ja hier Donovan Peoples-Jones ähm, hat man sich wahrscheinlich auch mehr erwartet, wird jetzt auch nicht so die Wunder vollbringen können. ja Alles in allem äh, enttäuschend von den Browns bis jetzt. Halt, also.
1: Ja, das kann man schon sagen. Auf jeden Fall. Vor allem das Quarterback-Play von, von Baker Mayfield. Ich meine, Verletzungsbedingt, ja, hat er seine Schwierigkeiten gehabt, aber insgesamt, ja, Browns. Wenn etwas funktioniert durch das Running-Game und Nick Chubb hat auch ein bisschen rumlaboriert, natürlich, glaube ich, Mount auch draußen gewesen, ja, ob es nicht zu spät kommt, jetzt bei 6-6, dass man vielleicht die Trendwende irgendwie einleitet. Auch die Ravens, die da, genauso wie die Titans, ein bisschen äh, was zeigen müssen, Jetzt zwei Spieler, also ich meine, gegen die Browns vier Interceptions geworfen, Lamar Jackson haben wir ja trotzdem das Spiel noch gewinnen können. Jetzt gegen die Steelers verloren. Ah, jetzt müssen sie natürlich jetzt, das ist schon ein entscheidendes Spiel, meiner Meinung nach. Ob du dich wirklich absetzen kannst in der Division, ob du dich wirklich da zementieren kannst, weil die Steelers schlafen auch nicht und die müssen es zeigen. Also mhm. die brauchen wirklich das Spiel und die Browns brauchen genauso das Spiel. um irgendwie Also wirklich knallhart. Bin interessant. Die erste Offense, die irgendwie einknickt ja. Weil beide Defenses ja, können zeigen, dass sie auch ähm, was bewirken können. Ein ja, also interessantes Spiel, echt interessantes Spiel. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Die Giants treffen auf die Chargers. Bei den Giants ja große Probleme auf der Quarterback-Position. Ähm, dadurch natürlich nicht... Ähm, Ganz überraschend, dass die Chargers hier auch ein hoher Favorit sind mit über 10 Punkten. Das Over ist bei 44 Punkten. Ja, die Chargers kommen da wirklich von einem sehr guten Sieg ähm, gegen die Bengals, wo auch die Defense aufgezeigt hat. Also nicht nur die Offense, sondern die Defense mit Takeaways und auch mit Touchdowns. Dadurch glaube ich, dass es für die Giants sehr, sehr schwierig sein wird. Wem man bei den Giants meiner Meinung nach aufstellen kann, ist eigentlich Saquon Barkley und dann ist es auch schon Schluss außer Sario Platzgummer darf endlich mal auf den Platz kommen. Aber bis dahin ist für mich bei Saquon Barkley dann auch schon bald Schluss, weil alles andere ist für mich zu unkonstant, mit irgendeinem Wide right Receiver zu gehen, wenn ich nicht weiß, wer der Quarterback jetzt ist. Michael Lennon hat gesagt, hat gezeigt, auch nicht wirklich, wenn jetzt er auch nicht spielt und dann wird es, glaube ich, sehr schwierig bei den Giants.
0: Ja, die Giants halt auch so, natürlich, man hat sich erhofft, der, Heils der Heilsbringer ist wieder da, sehr Buckley, ähm, hat ihn aber natürlich bewusst nicht verheizt, ähm, ein bisschen zurück äh, ins Spiel kommen lassen und jetzt, ja, sie jagen ein bisschen den Siegen hinterher und mit den Chargers kommt da natürlich kein einfacher Gegner. Ja.
1: Nein, Nein, auf keinen Fall. Also glaube ich auch zu einem schlechten Zeitpunkt, weil die Maschinerie ist da gut geölt, haben sie auch gezeigt gegen die Bengals, Nein, natürlich auf Seiten Chargers, Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams. Liest sich schön. Bond. Liest sich schön. Liest sich, <lacht> ja, liest sich sehr schön. Bond Namen, die ja. auch immer, vielleicht Mike Williams ein bisschen der Unkonstanteste ja. von der ganzen Partie, aber trotzdem noch immer rausfeuern und, und auf jeden Fall es wert, dass, dass man die startet. Wenn ich da jetzt nicht sehe, ist für mich Jared Cook ich meine, wenn man die Namen so liest, warum soll man den anspielen? Natürlich gibt es ein paar Situationen, wo der Teiler nötig ist, aber meiner Meinung nach gibt es da bessere Optionen. Ja, definitiv. Gehen wir weiter zu Lions gegen Broncos. Ja, die Lions jetzt 1-10-1. Schaut sich auch geil an. Gegen, gegen die Broncos, die bei 6-6 stehen. Ja, aber trotzdem. Also gegen die Broncos wird es wirklich sehr hart. Weil die Broncos-Defense ja eigentlich auf Zack ist. Haben auch ähm, gegen, gegen ähm, die Kansas City Chiefs, gegen Patrick Mahomes, nicht viel im Passing Game zulassen, ähm, zugelassen. In Anführungsstrichen, sie haben die Partie verloren, aber trotzdem, Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs unter 200 Yards Passing Yards, also nicht mehr als 200 Yards zuzulassen, ist eigentlich schon mal, äh, kann man schon sagen, das ist wirklich äh, äh, ein Kunststück und das ist eigentlich, gehört auch äh, erwähnt. Auf Seiten von den Broncos, ja, jetzt den neuen Superstar Gionto Williams, kann man getrost aufstehen. Meiner Meinung nach, Jerry Juni kommt da auch immer mehr ins Spiel und Cortland Sutton und Tim Patrick, weil sie natürlich benötigt werden. No na. Sie brauchen den Ausgleich. Und da wäre vielleicht am Überlegen auch noch, je nachdem, wie jetzt der Gesundheitsstatus oder besser gesagt die Inschule von Gordon ist, falls der nicht spielt, wäre vielleicht auf der Fleckposition position Boon eventuell noch eine Option. Ja. Wenn man wirklich dünn auf Running Back ist, haben wir auch gezeigt, Gervonta Williams braucht natürlich auch eine Pause, kann nicht <lacht> rund über die Uhr auf dem Feld sein. Und äh, wäre eine Überlegung wert, besonders
0: gegen die Lions. Ja, definitiv. Ja, ganz schweres Matchup. Ich gehe da mal ein bisschen ins Allgemeine. Ganz schweres Matchup für die Lions einfach hier in Denver. Äh, die Broncos brauchen diesen Sieg. Die Lions ja, brauchen vielleicht auch einen Sieg, dass nicht nur mit einem Sieg die, die, die Season beenden. Aber ähm, wie, ich, wie heißt das schön? Die Broncos brauchen den Sieg eher. Ja,
1: ja, ja so würde ich sagen. Bei den Lions, glaube ich, ist es so, natürlich, vielleicht ist es jetzt gelaufen. Jetzt so passt, den einen Sieg haben wir. Ja. Nicht zu Null und Ziel erreicht. Aber mal schauen, denn wir natürlich auch da ähm, auch der Favorit ja. auf Seiten von Denver, we, wenn ich meine, dass man vielleicht irgendwie jetzt nicht starten oder irgendwie einsetzen würde, ist für mich Noah Fan und Teddy Bridgewater. Auch bei Teddy Bridgewater, ja, ist eher so der, der, der Game General. So. Ja, Teddy, Teddy Bridgewater
0: ist halt kein Franchise Quarterback für mich. Ja, das ist halt. Ja, was ist? Äh, sie tun sich schwer. Vielleicht warten sie auf Aaron Rodgers, ich weiß nicht. Ja, Gerüchte, Küche, Olé. Aber, ähm, also sie brauchen, den verbraucht ein Quarterback einfach. Das ist so. Das ist ja, ja was
1: war nicht da? Das, vor allem, überlegt einmal, mit, mit Javotte Williams oder Melvin Gordon. Jerry, Judy, hat Sutton, Tim Patrick. Hm.
0: Ein geiler Wide Receiver. Ja, super Offense, super Offense. Aber irgendwie, ja, ist ja. der Wurm drin bei Bridgewater.
1: Ja, bei, ja, Teddy Bridgewater ist, ja, wie du richtig sagst, ist nicht wirklich ein Francis Quarterback, ist eher so der, Aufbau mm. oder so, das ist so quasi der DDQ-Bauer der mm. von der NFL. Ja. So, den, den, hol, den holt man, wenn man nicht aufsteigen <lacht> will. So. Das Team warmhalten, bis der echte Franchise-Quote bekommt. Ja, <lacht> ja so, ungefähr. so ungefähr. Klingt so untragbar, ist aber so. Ähm, auf Seiten von den Lions, ja, jetzt dadurch, dass ähm, Swift noch verletzt ist, Jamal Williams natürlich ähm, kann man starten, weil natürlich die Workload kommen wird. T.J. Hawkinson und ich sehe da auch Amon Russell und brown dadurch, dass er jetzt den ersten Touchdown in der Saison gefangen hat, die Targets zieht da, aber es hat dann immer ein bisschen gefehlt durch schlechtes quarterback bei. also ich glaube schon, dass man in Zukunft aufstehen kann und auf der Flexposition Josh Reynolds, warum nicht? Irgendwer muss ja was fangen mhm. und der ist eigentlich kein schlechter Spieler, ja. also von dem her, aber natürlich bei Jared Goff wird es schwierig, finde ich halt, Ja, wie er immer einen Tag hat. Aber da hätte ich eher eine, eine Frage an dich, Doki. Ähm, wen wirst du eher aufstehen? Jared
0: Goff oder Becker Mayfield? Ah, Not gegen Elend. Ähm, <lacht> Keine von beiden, nein, Spaß. Ähm, ist schwer. Ich glaube... Ähm, also das Problem ist bei Mayfield diese Unkonstanz und es könnte sein, dass es vielleicht einmal klappt, daheim in einem Divisional Matchup gegen die Ravens, da die Ravens jetzt auch nicht wirklich das beste Football gezeigt haben, obwohl sie 8-4 stehen. Ja. Ähm, ich würde hier mit Jared Goff gehen. Ja. Einfach nur vielleicht, der, der das, mhm. bisschen das Momentum nutzen wird, äh, vielleicht probieren wir doch das Spiel gegen die Broncos zu machen und wenn nicht, dann ist vielleicht am Ende des Tages ein bisschen Garbage-Time da, was äh, Jared Goff nutzen kann. Naja. Also ich würde hier eher mit Golf gehen, was einfach nur fantasy bedingter der Fall ist, ja, was auch bei uns yeah. richtig ist.
1: <lacht> naja, für uns auch interessant, ist, äh, stimmt schon, die Garbage ist nicht zu unterschätzen, weil ich sehe auch, wenn die Browns in Garbage sich bewegen, dass da eher jetzt nicht hundertprozentig gepasst wird. Ja, so ist es, ja. Dann trotzdem, der Run wird ja trotzdem noch immer ja. ähm, forciert. Dadurch, äh, ja, schwierig beim Baker Mayfield irgendwas mhm. da wegzunehmen
0: nächste Partie die San Francisco 49ers spielen gegen die Cincinnati Bengals äh, Aussetzpartie für die 49ers bei den Bengals ähm, ja äh, auf Seiten der 49ers Jimmy G äh, glaube ich mittlerweile äh, recht gut durchgesetzt als 1er Quarterback ähm, wir haben hier Elijah Mitchell Uh, Brandon Ayuk uh, Debo Samuel um, ja geballte Offensivkraft nicht zu vergessen die 49 haben auch noch einen Talent, der gar nicht so übel ist uh, mit Kittel um, habe ich gehört ja soll so, so ein guter Mann sein ja uh, wenn man so die Namen liest glaubt man eigentlich kaum, dass die 6-6 sind ja aber sie haben wieder ein bisschen in die Spur gefunden um, die Bengals Uh, hier mit Joe Burrow, uh, Joe Mixon, Jamar Chase und Taylor Boyd und, 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 wie sie nicht alle heißen auch. Also eigentlich fantastische uh, für uh, mhm. zwei fantastische Offenses, die aufeinander treffen. Um, was hast also du da für Stats Joey, was uh, die Favoritenrolle anbelangt? Hier sehen die, die, die Buchmacher
1: es ganz, ganz knapp. Ähm, eigentlich momentan, jetzt sind sie nicht der Favorit mit einem halben Pünktchen, also eigentlich ist er X von den Buchmachern mhm. aus, und bei das Over ist bei 48 Punkten, das kann man schon vorstellen, weil beide ja ganz kompetent sind, den Ball zu bewegen und mhm. auch zu punkten. Ähm, wenn ich jetzt noch ein, zwei, ähm, also ein, ein, eine Flex-Option hätte ich vielleicht noch bei den Bengals, wäre es Amaji P. Ryan für Leute, die wirklich verzweifelt sind, mm. weil natürlich auch Joe Mixon eine Pause braucht und das Running Game bei den bei den Bengals funktioniert. Dafür, wie wir ja schon gesagt haben, C.J. Uzuma, dein Outpick, den kann man eigentlich ja. getrost in diesem Matchup vergessen. Genauso wie ich auch auf Seiten von den San Francisco 49 Jeff Wilson. Vergessen würde, weil Elijah Mitchell einfach die Nummer 1 ist bei der Running Back-Position. Wird sehr schwierig, da irgendwas mitzunehmen. Ähm, Tibo Samuel sollte man aufpassen, ob der jetzt spielt oder nicht, wenn nicht, Brandon Ayuk noch mehr in Szene gesetzt. Aber sonst, wenn Tibo Samuel fit, ist, ist tot, kann man gar nicht überlegen.
0: Aber das apropos Brandon Ayuk, ein, eine Hot-Matchup-Frage für dich, äh, Kunzi. Brandon Cooks oder Brandon Juk?
1: Das ist jetzt sehr, das ist sehr schwierig, weil ich finde, das Matchup von Brandon Cooks dermaßen Geil, weil es weit und breit keinen anderen gibt. Weil weit und breit gibt es keinen anderen, der irgendwie, das Einzige ist natürlich, ja, dass die Seahawks komplett jetzt einen Shutdown machen und bei den Texans nichts geht. Natürlich, die Gefahr gibt es immer. Aber hier muss ich auch, ich meine, ja, wenn die Bruce einmal nicht spielt, gehe ich mit Brandon Huyuk. Machen wir so. Machen wir so.
0: Ist okay. Ist legitim. <lacht>
1: Dann gehen wir gleich zur nächsten Partie. Bills treffen auf die Buccaneers. Ein Leckerbissen, ne? um die wirklich für beide Mannschaften, um wirklich ihren ihre Status einzuzementieren. Die Bills brauchen den Sieg, um in der EFC nicht am Boden zu verlieren. Bei den Buccaneers ja, 10, 3 würde eigentlich schon sehr viele klaschen. Wird schon gut ausschauen. Die Tampa Bay Buccaneers sind da eine Drei-Punkte-Favorit. Das Over ist bei 52 Punkten. Also Buchmacher gehen davon aus, dass es eine High-Scoring-Partie wird. Sollte auch, natürlich wetterbedingt, kann es natürlich auch um diese Jahreszeit in Florida auch zu ein paar Stürmen kommen, aber natürlich nicht zu Schnee. Auf Seiten von den Bills No Na, Josh Allen, Stefan Dix, Dawson Knox, und natürlich auch die Running Backs, die sind auch nicht zu unterschätzen. Natürlich im letzten Spiel war es ein bisschen jetzt nicht von ihnen ähm, so geprägt, aber Singletary, Breedon, Moss,
0: man, man muss halt wirklich treffen. Das, das ist, ist das, das Problem, man muss den Running sind, Back
1: dann nachher treffen und den Touchdown machen. Es macht. sind zu
0: viele Köche, die den Brei einfach verderben äh, bei den äh. Äh, Man weiß auch nicht wirklich, mit wem man gehen soll. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Äh, das wird sich erst in den nächsten zwei Spielen zeigen. Äh, wo es dann wirklich um die Wurst geht bei den Bills, ja, eben weil sie jeden Sieg brauchen, ähm, mit wem sie hier wirklich gehen. Ja,
1: ja ich, ich sag nur, also Volume wäre da. Definitiv. Wenn man wirklich verzweifelt ist, kann man natürlich die, die sagen, man hat keine andere Option, dann nehme ich einen von den Bills Running Backs. Ähm, auf Seiten von der Flex-Position, ja, das ist genau dasselbe bei der Right-Receiver-Position, Senders oder Beasley, auch beide, immer für gute Spieler gut. Aber natürlich muss man auch da das glückliche Händchen ja, haben bei beiden. Das stimmt. Also das ist nicht so einfach, aber wenn man trifft, ist es Bombe. Ähm, auf Seiten von den Buccaneers, ja. Tom Brady, Leonard Fournette, Chris Gartwin, Mike Evans, Rob Gronkowski. Irgendwie so ein bisschen liest man das wie Dream Team, ja. also auch bei den Buccaneers. Also getrost aufstellen und sind immer für Bombenspiele gut. Ähm, außerhalb von denen wird es halt dann nachher schon schwierig, wenn man sich da irgendwie noch suchen kann auf der Teilenposition. Wenn Kropka und Kraus gespielt, ja, ob, ob der, der Braid irgendwas abkriegt, dann muss man auch spekulieren. Aber insgesamt sind, glaube ich, die Rollen da bei der Backen ist gut verteilt.
0: Ja, der hat schon gewusst, was er macht, der also zu dem Team gegangen ist. Und und ja, für die Backen ist es ja nicht nur um das 10-3, sondern ähm, so ein bisschen ein Test für. Die playoff traglichkeit heuer, weil die Bills, obwohl sie 7 ja. sind und natürlich noch nicht die die Messen die Playoff-Messe noch nicht gelesen wurde, ähm, hier auf, auf, auf Sieg aus die Bills und für die Bucken ist einfach ein wichtiger Meilenstein, um zu sagen: Okay, wo stehen wir? Können wir die Bills besiegen? Ja. Natürlich nicht vergessen, dass die ja. Bills nach einer bitteren Niederlage jetzt nach Tampa Bay fliegen müssen. Also ja. eher die, die Bucken ist hier bevorzugt, aus meiner Sicht. Aber okay, ja. Ich, ich finde das ja. beste Spiel, bestes Spiel äh, dieses Sonntags. Definitiv. Ja. Das Game Day. Wird, wird, wird ein cooles Spiel. Haben. Äh, na, eigentlich ist es das zweitbeste Spiel dieser Woche. <lacht> das beste Spiel. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, vielleicht ein bisschen unspektakulär. Früher sicher, äh, sicher cooler als zum Anschauen gewesen. Die Chicago Bears äh, spielen gegen die Packers im Lambeau-Field, ja. in der Frozen Tundra, schauen wir mal, ob es Minusgrade haben wird, diesmal ähm, in Green Bay. Ähm, ja, die Packers nach einer Bye hier natürlich äh, wieder aus dem vollen Schöpfen, wie sie nicht alle heißen, Aaron Rodgers. Ähm, Aaron Jones, äh, AJ Dillon, da war ich vergessen, ähm, ist auch dabei, ja. da waren der Adams, äh, das Gendling, auch da, ähm, ja, ja. Um, Rogers kann hier ruhig alle bedienen. Um, ja, mir fällt hier sonst eigentlich grob keiner ein. Um, Nein, gegen die, das ist. So.
1: Um,
0: ja, hier auf Seiten der, Be der Bears um, wahrscheinlich um, uh, Justin Fields, der hier starten wird. Uh, ja, talent Cole Kmet, immer gut für Punkte. Uh, Daniel Mooney, uh, David Montgomery so die, die, die Namen, die für Punkte gut sind. Alan Robinson, ähm, ja, funktioniert nicht wirklich. Ähm, ja, kann, man, kann man ein bisschen beobachten, wie das funktioniert. Die, die Bears halt mit 4-8 in der schlechteren Ausgangssituation suchen, ein bisschen so nach jeder Form. Ähm, ja. ja, ich glaube, dass es hier eindeutig für die Packers für die ausgehen wird. Was sagen die, was sagen die Buchmacher, Entschuldigung?
1: Die Buchmacher sehen die Packers mit 12,5 Punkten vorn. Der Sowander ist bei 44,5 Punkte. Das heißt, auch nicht wirklich so eine richtige high highscoring geben Aber ich meine, ja, Packers-Defense ist echt stark. Und wenn die Bears keine Punkte aufs Scoreboard zaubern können, reichen, ich sage mal so in Anführungsstrichen, 21 Punkte. Mhm. Daran scheitern schon andere Teams. Aber so 21, 22, oder 22 ist ein bisschen blöde Zahl. Aber so... Das äh, die, die 21, 24 Punkte, glaube ich, werden reichen für die Packers. Die Bears-Defense war mal stark, zeigt ab und zu noch ein bisschen so die, den Geistesblitz des Blitzes oder den Geist von früher, aber insgesamt, glaube ich, Packers aus der Bye Week wird sehr ja. schwer, wird sehr schwer für, die, für die Bears. Glaube ich auch. Also das zweitbeste Spiel wird, glaube ich, eindeutiger ausgehen als das... Oder besser gesagt, das beste Spiel wird eindeutiger ausgehen als das zweitbeste <lacht> Spiel. Sagen wir so. Weil bei den Bills backen jetzt, habe ich keine Ahnung, wer gewinnt. Ähm, unser letztes Spiel, auch noch das Monday Night Game, ist die auch Division-Matchup. Auch nicht so uninteressant. Die LA Rams gegen die Arizona Cardinals, ja, da geht es auch um einiges bei den Rams. Wir müssen jetzt das Momentum mitnehmen, haben ja ein paar Niederlagen zuvor einstecken müssen. Jetzt wieder gegen Jackson, die Jackson Jaguars, no nah, hat es funktioniert. Und gegen die Cardinals, ja braucht man auch den Sieg. Mhm. Auf Seiten der Rams ähm, natürlich äh, altbekannte Messi-Stafford. Äh, der Henderson, wenn er wieder fit ist, glaube ich, würde wieder gut bedient werden. Sonst sollte man sich vielleicht Sonny Michelle wieder überlegen, der der letzte Woche ganz gut da, ähm, ähm, performen können ähm, als der etatsmäßige Ersatz-Running-Back. Sonst Cooper Cup und Odell Beckham Jr. Ja, würde ich auch nicht vergessen. Der city jetzt ist die zweite Anspielstation von Messi-Stafford. Und durch die Touchdown hat es auch gezeigt, es funktioniert und ich glaube, ab jetzt ja, geht es meiner Meinung nach bergauf. Ähm, auf Seiten von den Cardinals, Kyler Murray, ja, der beste, äh, der beste Quarterback von der letzten Woche. Ja, nun na, Auf jeden Fall steht man dann auf. James Conner hat sich wirklich da so einen super Running Back etabliert, habe ich am Anfang der so nicht gedacht, dass er wirklich verletzungsfrei bleibt und da wirklich so eine Stütze ist. Der Andrew Hopkins ist wieder zurück, wird angespielt und natürlich Zach Erz. Das sind für mich jetzt wirklich die äh, Standards, die man jetzt da nimmt. Hinterbei wird es dann nachher schon schwierig. Da ist es eher so: da schießt man mit einem Blind auf die Tatscheibe und hofft, dass irgendwas hängen bleibt, <lacht> wenn ich das so irgendwie definieren kann. Weil, äh, ja, äh, Qualität würde hinterbei noch geben mit Christian Kirk, A.G. Green und Randall Moore, aber da musst du halt wirklich treffen und die brauchen einen Touchdown. Ja, das ist wirklich sehr Touchdown das
0: ist,
1: das ja. Da ist hinterbei sehr schwierig, aber. Insgesamt, ja, Arizona nicht uninteressant für Fantasy und das Spiel selber auch, ja, Arizona ist ein drei punkte favorit aber das O ist bei 52, das heißt Punkte, also die Buchmacher vermuten, dass das wirklich äh, ein High-Scoring-Event wird, dadurch für Fantasy natürlich umso besser, je mehr Punkte ist auch für uns umso besser. Ja, so ist es.
0: Auch ein lecker Bisschen. Ja, definitiv, definitiv. Schluss. Super Division Matchup. Äh, ich finde überhaupt die letzten drei Partien da, ja gut, ich bin ein bisschen Packers, äh, Packers gebrandet natürlich, vielleicht Packers gegen Bears jetzt nicht der der beste Zeitpunkt, äh, wenn die Bears so in der gerade ihre Form suchen, aber Bills, Buccaneers, Rams, Cardinals, das sind ganz gute, Leckerbissen dabei die Woche.
1: Auf jeden Fall. Sehr interessante Woche. Wenn wir uns schon jetzt irgendwie festlegen wollen, dann kommen wir gleich zu unserer nächsten Rubrik und zwar zu unseren Locks und Underdogs für diese Woche. Kurz zur Erinnerung, wir wollen hier zwei ähm, Tipps präsentieren, wo wir sagen, die Mannschaften werden hundertprozentige im Matchup gewinnen, das könnt ihr einloggen, das funktioniert einfach hundertprozentig. Und dann gibt es aber auch noch zwei Underdogs-Picks von uns. Das sind die Außenseite die bei den Buchmachern auch so gehandhabt werden, wo wir aber sagen, oh, die könnten überraschen. Da ist was drin.
0: Und Docke, wen hast du da auf diese Position für die Woche? Also meine Logs sind die Kansas City Chiefs gegen die Raiders, da werden sich die Chiefs durchsetzen und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Bills. Mutig, mutig. Nein, <lacht> ich meine, ja. Bugs. ja die Bugs müssen gegen die, Bugs zu die Bugs müssen hier einfach äh, zeigen dass sie dass man sich also dass man sich abschreiben darf ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt aber man darf die Bugs nicht vergessen sie sind da sie sind äh, äh, sie verteidigen äh, Super Bowl ich glaube Brady wird natürlich interessiert daran mhm. sein ein bisschen Back to Back Super Bowl zu gewinnen mit den Buccaneers und ich, diese Partie mhm. wird ein bisschen richtungsweisend sein für die Buccaneers
1: ja ja das sehe ich auch so also das wird auch für die Bills natürlich auch, yeah. auch richtungsweisend. Also müssten auch was zeigen, aber ich glaube gegen die Bucks wird sehr schwierig. Wird sehr schwierig. Ähm, meine Locks für diese Woche sind, würde ich freuen, zu einem die Packers. Ähm, ja, das Matchup gegen die ähm, Chicago Bears ist zu verlockend. Die Packers aus der Bye Week, man kennt sich, die Vision im Matchup und jetzt auch noch mit dem Quarterback vermeintlichen Quarterback Change. Bei den ähm, Chicago Bears, wo ich denke, dass da nicht auch sehr viel mehr Harmonie in, in diese Offense reinkommt, ähm, glaube ich, die Packers werden das einfach easy schubsen. Schubsen, glaube ich, die Packers werden das einfach easy schubsen und die, den Sieg da ähm, erringen. Ähm, und mein zweiter Pick sind die Dallas Cowboys, obwohl es wieder in Herzen wehtut, Dallas Cowboys irgendwie zu favorisieren, aber gegen das Washington Football Team, ja, sie müssen einfach gewinnen. Da gibt es keine andere Option, sie brauchen es für die Division, weil wenn sie verlieren, steht es dann nachher 8-4, also 8 Siege zu 7 Siege gegen Washington und ich glaube,
0: das werden es wirklich versuchen zu vermeiden. Bin war auch ziemlich sicher. Ähm, ich komme zu meinen Underdogs. Ähm, da habe ich, auch wenn es knapp nur äh, Underdogs sind, äh, habe ich mich für die 49 anders entschieden, die gegen die Bengals spielen. Uh, wie haben wir vorhin schon gehört, das sind das ja wirklich eigentlich ein, ein XL, ein klassisches. Uh, ja. Trotzdem traue ich hier natürlich den Vordeliners uh, den Sieg zu gegen die Bengals. Und man glaubt es nicht, aber ich, glaub, ich glaube auch, es ist durchaus möglich, dass die Detroit Lions ihr Momentum mitnehmen und gegen die Broncos gewinnen. Das ist mein zweiter Underdog-Pick, Detroit gegen Denver.
1: Ja, stark, starker Pick, obwohl diese Woche ist auch Underdogs zu, zu irgendwie auszuwählen. Auch ich ich sehe mich schwer. da natürlich ein bisschen aus dem aber Fenster,
0: ja. aber wenn dann, wenn, dann kommen die Broncos jetzt zum richtigen Zeitpunkt für die Lions.
1: Naja, das kann gut sein, das kann gut sein. Da gebe ich dir recht.
0: Deine Underdogs, Julie. Deine Underdogs.
1: Mein erster Underdog-Pick sind die ähm, Los Angeles Rams. Spiele gegen die Cardinals, Division Matchup ist auch eigentlich nicht so weit entfernt mit nur, also äh, nur ähm, der Favorit um drei Punkte ich glaube die Rams wollen da was beweisen wollen zeigen, sie gehören an der Spitze von dieser Division ähm, und ich glaube das wird gut funktionieren ähm, muss einfach funktionieren und ich glaube dass sie da Kyler Murray ein bisschen ähm, auch mit dem Pressure ein bisschen unter Druck setzen können und dann mein zweiter Anadog Pick sind die Atlanta Falcons, ja es ist auch nicht so viel ähm, Unterschied gegenüber den Panthers aber ja, sie müssen jetzt auch was zeigen. Und die Panthers, natürlich schwebt da immer mit, dass Cam Newton wieder implodiert. Und dann, ja, dann sehe ich schon eine Chance für die Falcons. Generell ist das ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann nehme ich noch das Matchup, wo es ausgeglichener ist. Also meine zwei Picks sind die LA Rams und die Atlanta Falcons.
0: Ja, aber den Falcons äh, bin ich auch bei dir, dass das sehr ausgeglichen ist. Das könnte auch eine Overtemperty werden, aber.
1: Oh, da kommen wir gleich zu unserer Overtime Prediction. Für diese Woche. Letzte Woche war ja, haben wir nicht getroffen, aber insgesamt waren wir auf der heißen Spur. Und diese Woche wollen wir natürlich auch schauen, ob wir das erraten und beziehungsweise ob es eine Overtime gibt. Ähm, ja, der Tipp: Falcons gegen Panthers ist einmal sehr verlockend, aber ich sehe da auch ganz heiß die Lions gegen die Broncos. Ein bisschen so. So. 21, 21.
0: Ja. Die Lions Rätsel yeah, Und dann gewinnen die Lions in Overtime. Ja, auch schön. <lacht> ja, du, oder, dann hast du den Pick und dann ist das ist das zweite XL ähm, in der Season für die Lions. Genau. Genau. Wo wir ja letztes Mal die, das
1: Rätsel ähm, ähm, oder wo wir selber die Frage gestellt haben, ob es eine Mannschaft gegeben hat mit mehr als zwei xl und da hast ja du was rausgefunden.
0: Ja, nämlich die Mannschaft mit den meisten Ties. Mit den meisten Unentschieden waren die Chicago Bears, nämlich 1932, da hatten sie in einer Season sage und schreibe sechsmal Unentschieden gespielt.
1: Ja, Wahnsinn, in der heutigen Zeit undenkbar, ja, aber ich glaube da waren auch die, da waren noch da die, war noch, also generell, ja, da, kannst du überhaupt, das kann man wahrscheinlich so
0: gar nicht vergleichen.
1: Ja, ja ich glaube da hat es keine Overtime gegeben oder da hat man einfach am Schluss dann geschaut, die die überlebt haben, die... Ja sind vom Feld getragen worden und fertig. Und dann hast du gesagt, XL, lass wir es
0: Aber interessant. Um, ja, wenn man das Team hernimmt, was, was am nächsten in unserer Zeit dran ist, dann war das 1970 die San Diego Chargers mit ganzen drei Unentschieden in, einem, in einer Season.
1: Mhm. Auch interessant. Also da haben die Lions ja noch Möglichkeiten.
0: Ja. Geht sich noch aus ein paar, paar XL aus.
1: Gehen die Bronx ja, aus. Siehst du irgendwo anders noch eine Overtime?
0: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, liebend gerne würde ich es mir wünschen äh, bei Bills gegen Buccaneers. Aber das ist Wunschdenken. Oh. Das ist natürlich Wunschdenken, wo ich mir denke, ja, das geht aus. Ich habe keine Ahnung. 81 zu 80. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, also da würde ich mir eine Overtime wünschen. Einfach, einfach auch für die ja. Teams beide, um zu sehen, wie sie in der Overtime einfach agieren.
1: Ja, das mehr Football. Ja, gibt. das sowieso. Ja, sehe ich auch, sehe ich auch so. Wäre eine coole Geschichte. Also insgesamt wieder Hammerwoche, ähm, Divisional-Matchups dabei, Payback, Mannschaften, die was beweisen müssen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Und natürlich gibt es noch immer Mannschaften die auf Bye sind. Man möge es nicht glauben, wir sind schon so weit in der Season, ähm, aber trotzdem gibt es noch die Bye Weeks und zwar auf Bye sind die Colts, die Patriots, die Dolphins und die Philadelphia Eagles. Also diese Spieler bitte rausnehmen.